0: Välkommen till Staten under lupp. Podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Firesin och med mig har jag LSUs vice ordförande Elias Fjellander.
1: Staten under lupp.
0: Så, Elias. Så. Jag har en Men... fråga till dig.
1: Om oh, nu väl, skits. Ah. Ja.
0: Du började med ditt engagemang och din organisering ganska tidigt. Mm, absolut. Vad fick du för motstånd?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att vi liksom lever i ett samhälle som inte är uppbyggt för att människor ska engagera sig i allt. Man är så uppunden i skola, man är så uppunden i läxor, man är så uppunden i glosor Att man inte har tid och kanske framförallt att man inte har ork och energi att engagera sig. Jag tror att det är väldigt svårt för väldigt många. Det var väldigt svårt för mig att kombinera att plugga glosorna och hinna läsa propo propositionerna till nästa årsmöte. Liksom.
0: Godis. Vad är proposition?
1: Gårders ärtas. Uh -huh. Jag tror det är. Jag inte jättemånga grimager.
0: Nej, faktiskt inte. Mm. Vi behöver mer salt.
1: Ja, ah, mm, jag fick massa salt. <laughs> mm. Nej, <men. laughs> proposition är ett förslag från... alltså årsmattets termer så det är det ett förslag från styrelsen till årsmattet. Mm. Um, och uh, i statsmanna termer så är en proposition ett förslag från regeringen till riksdagen. Och liksom, och så vidare i liknande liksom
0: Du har sagt årsmöte flera gånger.
1: Mm.
0: Och man hör på ordet vad det är. Mm. Men varför är årsmöten så viktiga?
1: Årsmöten är ju den liksom, eller ett årsmöte är ju liksom den vanliga termen eller det vanliga ordet för en viss typ av möten. Mm. Där antingen alla medlemmar är välkomna eller ombud från lokalföreningar och så vidare. Och det är ju då den högst, det högsta beslutande organet i en förening. På samma sätt som att en årsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Så är årsmötet ideella organisationer. Och eh, om man har till exempel en styrelseorganisation, då utses ju den ofta av årsmötet och rapporterar ofta till årsmötet. Och så. så att årsmötet är det mest demokratiska som finns i en förening. Mm -hmm. Också det mäktigaste och det okay. viktigaste. Oj, oj, mm. oj.
0: The hype just continues.
1: Verkligen, <laughs> verkligen. Jag ska på dig nästa lördag så tänker jag. Vad ska du ha på ja. dig?
0: Det är jätteviktigt. Det är inte bestämt.
1: Men jag har liksom en helt tvätthög. Jag, jag bor så i ett hus med 250 lägenheter eller någonting med två tvättstugor. Ja, men jag har alltså, något liknande. Alltså ha fått tvätt. Jag stod och handtvättade strumpor igår. Ja. Uh. Mm. Ibland blir man desperat Verkligen Men, Men. så att förbinda tillbaka till din fråga tidigare Med hinder för organisering som Jag upplevde. Jag skulle säga tiden och orken och energin Men jag skulle också säga kunskapen Okej okay. När jag var väldigt nu i engagemanget så, jag, jag hade ett driv Jag visste ungefär vilka frågor jag ville jobba med Jag visste ungefär vad jag ville förändra Men det fanns inte någon lättillgänglig kunskap För hur jag nådde dit Mm jag tror att den här podden förhoppningsvis kan vara ett verktyg för den som tänker lite liknande tankar som jag tänkte för 5, 6, 7 år sedan.
0: Men hur löser du det?
1: Det gjorde jag inte. Jag gjorde jättemånga misstag. Och det gör man ju. Jag skrev stadgar som inte var helt perfekta, till exempel oförlåtligt misstag. Och så. Så mycket trial and error. Mm. Mycket trial and error.
0: Men jag tycker det är intressant. Jag vill höra mer specifika exempel
1: Alltså jag skriver ett par stadgar där numrerna inte stämde. Alltså, vet du, stadgar som ju är liksom, en föreningsmotsvarighet i grundlag. Mm. Eh, paragraf 1-1, paragraf 1-2, ja. Paragraf 1-3. Och någonstans där hade jag glömt att räkna med något. Så numreringen var fel. Ah, ja, 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 så pinsamt. Ja, ja. så pinsamt, så pinsamt. Fast det kan hända. Det kan hända.
0: Även i vuxen ålder väl?
1: Ja, ja, absolut. Men queen är fortfarande. När jag tänker på det. <laughs> eh, men Jag tror att just det här kunskapsglappet mellan ja. de som redan är frälsta, så att säga. Och den som behöver frälsas. Alltså att det, det är väldigt lätt att rikta sig mot en publik som redan har den kunskapen som man själv har. Men det är svårare att nå ut till en målgrupp som man inte är van att rikta sig till.
0: Vad hade du jag, behövt?
1: Jag tror att jag behövde kanske ett mentorskap. Eller någon som jag kunde fråga. så här, Bolla frågor. Vad ska jag göra? Vad är organisationens roll? Vad är min roll? Hur gör man? Hur styr man? Hur leder man? Vad ska jag som medlem göra för att påverka jag tror att idag finns det många fler, inte minst digitala kanaler. Alltså hemsidor och poddar och, och Youtube-klipp och allt vad det, än vad det fanns. När jag var ung mm -hmm. är, är ju man är hela 18 och gamla. Så det skulle jag säga en sån sak. Mm. Du då? Vad har du stört på förhindrar i ditt engagemang?
0: Det är tiden. Mm. Ork och kraft. Jag behövde tidigt hjälpa till. Med ekonomi hemma så att jag började jobba jättetidigt Så att det var liksom skola, och sen jobb, och sen har, det ska du liksom funka. Din, ditt huvud ska palla. gå till ett föreningsmöte eller liknande, och det ska inte krocka med ditt arbetspass eller ditt plugg eller någonting annat heller. Plus socialt liv, dina vänner fyller år. det ena och det andra. Det var framförallt det som du också var inne på. Men sen. Såklart, organiserar man sig i vissa frågor, det finns ingen fråga som inte kommer med en motkraft. Låt säga om vi vill ha fler parker i mm. området så är det såklart någon som kommer med en strikt budget och säger att fast det går inte för att vi satsar på den här parkeringen istället mm. eller liknande. Det kan vara på den nivån, det kan vara någonting helt annat. Mm. Um, så det är väl det. Men ett stort hinder inom mig själv var att jag kunde känna mig utnyttjad. Ja, nej men av att det, liksom, det kom en grupp unga organiserade och då fick vi så mycket, liksom, vi fick springa politikers ärenden på vissa sätt. Att liksom, vi fick så mycket ansvar som egentligen borde ligga på politiker, som borde ligga på folk som har en heltidslön. Mm. Att samla folk till olika informativa möten och liknande. Som gjorde att till slut började man ifrågasätta att säga varför gör jag det här? Alltså det här är utöver visst jag är engagerad men det blir lite så här. Uh, nu gör jag det här för någon som har en heltidslön mm. som hade kunnat göra det här på mm. sina timmar istället för att jag ska komma på mina utbrända sista mm. Mm. knappa timmar som jag har över och försöka liksom dela ut flyers till varenda ungdom jag känner.
1: Ja, relaterar så hårt. Aha. Uh. Jag tror att det liksom är en del av en utveckling vi befinner oss i där offentlig sektor lägger mer och mer och mer ansvar för det nära arbetet på civilsamhället. Alltså att istället för att kommunen eller staten eller någon myndighet ska tillhandahålla vissa tjänster åt invånarna så liksom kastar man det på civilsamhället. Mm. Jag tror att civilsamhällets roll har förändrats väldigt mycket under vår uppväxt. Att man har blivit mer av den typen av organisation som möter människor på ett annat sätt?
0: Förmodligen. Förmodligen. Jag hoppas. För samtidigt som civilsamhället har blivit ett mer eh, välkänt faktum mm. så har också typ narcissismen vuxit. <laughs> Eller kan man ens kalla det för det? Men att vara det här, det här egocentrerade har också vuxit. Um, jakten på social status och liksom vi lever i ett samhälle där alla är huvudrollen i sin egen reel och du vet, det är så mycket fokus på individen Aha. att det är svårt att motivera till varför man ska organisera sig kollektivt.
1: Mm. Ja, men det tror jag verkligen är sant. Jag tror också att vi har ett samhälle som är mer och mer beroende av medieformer som inte premierar långa intellektuella samtal. Alltså om man kollar på sociala medialgoritmerna så prioriterar de ju korta klipp över långa klipp. Det innebär ju att man ja. per definition får mindre nyanserade medier riktade mot sig. Ja. Om man också kollar på till exempel journalistiken jag tycker att en fri press och en fri media är jätteviktig för vårt demokratiska samhälle. Mm. Att ha en stor media är också jätteviktigt som kan bevaka olika mm. samhällsfrågor. Men när man har en journalister Kanske framförallt på lokal nivå som håller på att dö ut. Liksom. Redaktioner lägger ner, redaktioner slår sig ihop, redaktioner flyttas. Om man då bor i en mindre kommun, inte minst i landsbygder, glesbygd eller för den delen i socioekonomiskt eftersatta områden i våra storstadsregioner. Hur ska man då bevaka det mm. som händer i samhället mm. om man inte har några journalister?
0: Mm. Exakt. Men vad har du lyckats med via organisering?
1: Oj. Jag får ganska många gratis pins. <laughs> jag tror aldrig jag har köpt en pin.
0: Nej, jag tror aldrig jag har köpt en termos.
1: Jag vet ju, det tror inte jag heller gjort.
0: <laughs> Tygpåse, en. termos, ah. pins... Det...
1: Mm. Istället för en lön.
0: Istället för land, exakt. Jag kan betala hyra i tygpåsar.
1: <laughs> jag har så här, fyra krokar i min hatthylla i hallen. Och varje av den... Alltså varje av de fyra krokarna har en tygpåse som är fullt med andra tygpåsar. <laughs> ehm, nej, men vad, vad har jag fått via engagemanget? Vad är din fråga? Ehm, ja, men
0: vad har du känt att du har lyckats med? Någon... Ja, jag har
1: lyckats med? Så mycket personlighetsutveckling. Mm. Ehm, lärt känna mig själv som person. Såklart också påverkat vilken personlighet jag har fått och blivit och format Liksom Typ alla mina vänner kommer mm. från civilsamhället eller politiken på olika sätt. Mm. Möjligheter att påverka. Mm. Eh, möjligheter att sitta i regeringsdelegationer, sitta som expertpanel i myndigheters regeringsuppdrag, att eh, ha löpande kontakt med politiker i riksdag och regering och beslutsfattare i myndigheter och andra civilsamhällesorganisationer. Det är otroliga, fantastiska möjligheter mm. som det verkligen är jättefå, tyvärr, mm. som har tillgång till. Och det är väl kul för mig liksom, <laughs> att jag har fått de möjligheterna, men så himla synd att det inte är fler som har dem.
0: Det är fler. Eller liksom såklart man kan ta del av det. Jag tycker jag känner igen mig i det du berättar. Mm. Jag tycker också att jag har fått eh, jättemånga vänner framförallt från organisering. Jag har fått, eh, jag har fått en självsäkerhet. Jag har förstått att ja. de här tankarna jag hade i mitt huvud var saker folk kunde känna igen sig i. Mm. Bara man började prata högt om det. Jag började få att eh, känna mig säkrare i vissa liksom åsikter som jag hade till exempel om jag tyckte någonting uppfattades som orättvist enligt mig så kändes det mer legit när man visste att det var flera ja. som upplevde samma till exempel. På det hela, det finns de här momenten som man bär tungt. Jag minns att vi fick Hans Rosling att komma till Husby. Mm. Och det är bland de största momenten.
1: Ja. Hur var det?
0: Alltså det var jättefint och det var ju liksom många av oss visste inte riktigt vem han var. Nej. Men blev så fästa vid ja. honom. och han, han, är så, han var så extremt imponerad och när han gick bort blev jag genuint ledsen. Mm. För att han var en så stark och positiv kraft. Ja. Han var så imponerande och ovanlig. Mm. Alltså han stack ut så mycket. Verkligen. Att Bank och Niva kommit både till Husby och Rinkeby för att prata om Liksom sociologi och politik. Mm. Och att det rymmer hela salar i orten med alla tuggare. Och inte bara för att prata på, på, alltså, fotboll utan för att prata politiken bakom. Mm. Det är jätteintressant för mig att se. De momenten, eh, stunder jag kommer att bära med mig.
1: Mm. Fan vad fett. Du nämnde lite att du fått många vänner genom ditt mm. tankemanget. Skulle säga att du fått ovänner har du mött liksom ett motstånd.
0: Ja, men det är väl en, en del av ja, eh, motståndet som man får av organisering. Såklart, du kategoriseras. Oavsett vilken fråga du eh, väljer att nischa dig inom så kommer du ha någon som säger någonting annat. Till och med om jag kategoriserar mig själv som en kattmänniska det är folk som direkt säger, men jag är mer av en hundperson. Det som att det blir... <här> ja. Det ena behöver inte utesluta det andra. Men eh, såklart, det är, Tycker du på ett sätt, eller tycker du att man... Speciellt om du petar i att man fördelar resurser på ett felaktigt sätt. Att satsningar borde göras på ett annat sätt. Så kan det vara känsligt. Går man in på saker som att så här, ja, men det finns... Man kräver erkännande ja. av saker som inte erkänns. Vi erkänner inte barnfattigdom än idag. Jag tycker det borde erkännas. Strukturell diskriminering. Liksom att det finns... Det är sådana saker som är en chock för mig. Att vi har en national, na, nationell kris i landet som tillåter unga män berövas. Det, det förstår jag inte heller. Mm. Hur det inte kan klassas som en kris. Men mitt tankesätt, som är så logiskt för mig, är ologiskt för någon som inte ser min verklighet.
1: Ja. Jag har en tanke. Jag försöker fånga den och formulera den. Mm. Men så vi har pratat, på, pratat om engagemanget och på civilsamhället som en gemenskapsstärkande faktor. Vi mm. har pratat om ojämlikhet och oförståelse för varandras olikheter som hinder för det förstnämnda. Hur kan vi se till att maximera den gemenskapen man känner, öka sammanhållningen och Minska personers fördomar och eh, de orättvisor som finns i vårt samhälle?
0: Det är en jättedjup Melody, fråga. Melody, lös våra samhällsproblem. Lös våra samhällsproblem. Um, jag, jag har en eh, filosofi mm. om att eh, det du har vidrört, det du känner, kan du inte ha samma fördomar om. Och det är alltid också det som gör att folk blir defensiva när de så här, typ säger nej, 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 men jag har en kompis som är... Okej, okay. det är exakt just den punkten som gör att folk också kan vara defensiva med att säga nej, 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 men jag har en kompis som är muslim. Jag har en kompis som är homosexuell, jag har en kompis som är si eller så, eller liknande och då är det som att säga, ah, men då är det klin. då kan den personen inte vara homofob den kan inte vara rasist, den kan inte vara det ena eller det andra mm. det sträcker sig inte bara till vem du känner, Nej. absolut inte jag vet att den filosofin <laughs> ja. inte ja. håller, men jag tror att får man inblick i varandras berättelser mm. så får man också en ökad förståelse för varandra på ett helt annat sätt, låt säga Eftersom jag kom från stand-upen, så kommer jag ta ett exempel från stand-upen. Um, jag hade en kollega som inte längre finns kvar, tyvärr uh, Noah Johansson, som uh, var stand Han var um, en heterosexuell transvestit. Mm. Och när han körde på scen, så välkomnade han in i sin värld som man gör som stand mm. Och han var helt öppen, liksom. Och vi alla lärde känna honom. Och fick typ vara en del av hans liv under de 15 minuter som man faktiskt stod på scen. Och jag minns att jag catchade mig själv tänka, hur hade jag fått den här inblicken mm. i en heterosexuell, transvestits liv mm. på det här djupa sättet mm. om det inte vore för det här mötet? Mm. För det, det, våra vägar kanske inte hade korsats annars. Mm. Hur annars hade jag fått en hur hade vi ens mötts på ett sätt där han blev så pass djup om det inte vore för att han stod på en scen? Mm. Vi kanske hade varit kollegor någonstans men han mm. kanske inte hade delat med sig av sin livshistoria på samma sätt. Jag tycker att de mötena, alltså liknande möten med folk som du inte har i din omgivning per automatik ökar din förståelse, mm. ökar din inblick, ökar ditt perspektiv. Mm. Jag fattar att för någon som kanske inte känner till, ja men inte alls känner någon muslim så låter hela konceptet med ramadan jätteförvirrande. Mm. Eh, och det är därför man får frågor som inte ens vatten och alla de här klassiska frågorna men om det, det räcker med att en person förklarar egentligen, det räcker med att det finns en inblick i det, att de kanske välkomna steniftar. Så helt plötsligt så har man en helt annan förståelse, hoppas jag. Mm. Är jag ute och cyklar?
1: Nej, men jag tänker att du är inne på ett väldigt bra spår. Att det är genom personliga möten som man överbrygger sina liksom, olikheter. Och det är genom kunskap och förståelse och såklart en välvillig inställning som vi också säkerställer att folk känner gemenskap och tar hand om varandra. Så det make sense.
0: Ja, man måste ju vara mottaglig för det. Om man går in i en fientlig insikt, det spelar ingen roll Nej. vem du möter, hur djupa berättelser du hör... Super. Men just det här, möten som inte hade skett på grund av platsen du bor på eller där du rör dig, det, det är typ det som kan få dig att breddas. Mm. Man säger att du får så mycket perspektiv bara av att resa till exempel. Verkligen. Men tänk om man inte har råd att resa. Ja. Tänk om, hur tycker du att du har, har du breddat din syn? Kan du komma på något tillfälle där du bara liksom kände att den här inblicken hade jag aldrig haft om det inte vore för det här mötet?
1: Jättebra fråga. Jag var i New York okay. i september förra året. Eh, jag åkte ihop med, eller jag blev, eller jag blev inbjuden av eh, och åkte ihop med UNICEF Sverige. Eh, det var jag och så var det Josef Fält som var ordförande i Sveriges levkård som är en av medlemsorganisationer och så var det fantastiska. Shanti och Micke på Unicef Sverige eh, som åkte till ett eh, väldigt coolt high-level-möte. Både deltog i delar av en, ett möte som var i koppling till FNs generalförsamling som då pågick. Eh, och vi hade möten med en massa andra som var engagerade i och genom Unicef runt om i världen. Eh, och jag träffade en indonesisk utbildningsinfluencer
0: Okej!
1: Okay. Eh, Olivia heter hon. Ja. Eh, här liksom, hon har en Youtube-kanal med nästan en miljon prenumeranter. Mm. hon typ uppmuntrar barn och unga till att plugga. Mm. Hon har en miljon prenumeranter nästan. Hur? Nej, jag vet inte. Jag, det beror typ 200 miljoner människor i Indonesien ja. som så många. Men, men ja. liksom, hon och jag hade ju aldrig mötts. Nej. Det finns nej, inte nej. en chans att vi skulle träffats om det inte var för jag var engagerad där. Ungsäff ah, tyckte det ja. vore kul att jag följde med. Jag åkte med. Eh, jag var där. Vi råkade vara i samma en, liksom, utbildningsvecka tillsammans i princip. Mm. Och gud vad jag lärde mig av henne. Både om typ, hur man bygger ett cyber-community, ah eh, hur man försörjer sig genom sponsringar. Men, men också väldigt praktiskt om så här, hur annorlunda det är att bo i ett mm. land som har så många människor. Sverige är ett väldigt litet land, 10 mm. miljoner är en väldigt liten befolkning. Mm. Indonesien är det så sjätte eller sjunde största landet i världen. Det är jättestort. Så mycket om hur olika former av naturföroreningar drabbar de som bor i det landet hon är från, För det är ju en ö-nation med tusentals öar. Liksom. Plastföroreningar och annat har enorm inverkan på deras miljö och deras mat också. Mm. Fisken blir förgiften av plast, mikroplaster och så vidare. Så det, det var väldigt formande, förutom att här, det var jättekult att vara i New York och se FN skrapa från Instagram. Lalalala. Men det personliga mötet mm. var otroligt lärorikt för mig.
0: Du förklarar lära känna en youtuber.
1: Jag fick lära en youtuber. Jag, Jag fick luta... till och med en shoutout på hennes Instagram. Wow, du ser! Mm. tror dock tyvärr att de flesta av hennes följare inte pratar svenska. Om fortfarande men, ja nej, min gud. nej men gud alltså, det var riktigt coolt jag, tror, jag hoppas också att det var lärorikt åt det andra hållet ja, att hon lärde sig om att i ett pytteland som Sverige
0: säkert men nu kan du inte ha fördomar om youtubers
1: nej absolut inte nu måste jag du se aldrig. det som ett jobb ja, course, liksom, mm.
0: se det som för det hårda slitet som det är
1: Ja gud, jag, jag tjänar bara alla timmar att hon mm. typ filmade och skrev som sen blev kanske en Youtube-video ett blogginlägg. Mm. Det är ju otroligt slätt. Mm. Ja. ja, jag tror att det bara <går> blev jag egentligen superupplyst om någonting som man inte hade kunnat ta reda på på något annat sätt. Nej, jag hade väl kunnat läsa om mikroplastförorening i liksom, vattendragen i Indonesien på Wikipedia. Mm. Liksom. Men det viktiga var att vi fick en gemenskapskänsla. Vi var en grupp på kanske 15-20 något sånt ungdomar. Eh, och det var ju en otrolig gemenskapskänsla. Det var liksom eh, aktivister för psykisk hälsa från Irland. Det var eh, liksom en tjej från, jag tror var från Senegal vars stora kamp var mot könsstympning. Det var en utbildningscontent-creator från Indonesien, som var jag från Sverige så här, vi är typ samma person vi delar på ett hive-mind ja. det var så ofta där vi fick så här, när vi skulle workshoppa eller vad det nu var där vi bara, vi är så lika ja. att där finns det någonting att ta att vi är alla människor vi är väldigt lika.
0: Så om man engagerar sig mm. så får man åka till
1: New York? Ja, engagerar man sig tillräckligt mycket kanske <laughs> Men så här, jag tror att det finns ju många möjligheter att påverka både nationellt och internationellt genom ett engagemang i föreningslivet. Även mm. i Sverige har vi en väldigt väldigt stark föreningstradition, föreningsvana, eh, mm. så bland folket. Och vi har också en statsmakt, alltså vi har regering, vi har riksdag, vi har myndigheter som är vana vid att man jobbar ihop med civilsamhället. Mm. När vi skickar regeringsdelegationer till... Till exempel eh, FNs kvinnokommission som är... Godis, det...
0: regeringsdelegation.
1: Varsågodis, ja, ah, godis, fanns, godis, va? godis, godis. Du blev
0: bekväm. <laughs> mm.
1: En regeringsdelegation är helt enkelt en delegation regeringen skickar. En grupp med människor som ska representera Sverige i ett ah. internationellt sammanhang. Ja. Ah. Så eh, FNs kvinnokommission, det är egentligen inte en kommission utan det är typ ett återkommande möte. Men det är om det är två veckor av året eller något sånt. Eh, så samlas personer från alla FNs medlemsstater för att eh, prata om kvinnors rättigheter. Eh, så. Och i många andra länder så skickar man ju bara folk från regeringen. Alltså ministern och någon myndighetschef och assistenter och sekreterare allt för det mm. Men i Sverige så skickar vi ministern, eh, vi skickar massa företrädare från det civila samhället. Så personer som engagerar sig i föreningslivet bygger upp organisationer som åker till FNs kvinnokommission ihop med Sveriges jämställdhetsminister. Det är något normalt. Det är det vanliga. Det skulle vara jättekonstigt om det inte, alltså om civilsamhället inte var med i regeringsdelegationen. Mm. För det är en lika naturlig del att skicka med kvinnorättsorganisationer som det att skicka med myndigheter som jobbar med jämställdhetsfrågor. Mm. Och det tror jag är en jättestor styrka i det svenska föreningslivet. Att den kunskapen, den kompetensen, det engagemanget också flödar uppåt, mm. ytterst mot FNs liksom, högnivåtoppmöten, EU-beslut, eh, eh, allt vad det nu är. Och där kan man ju söka några av LSUs fantastiska internationella representantuppdrag om man blir nominerad av en LSUs medlemsorganisation. Nej, men, eh, skämt, men gör det. Det är kul. Eh, uppdragen är roliga. Eh, nej, men så vad jag vill komma till är att det finns en sån otrolig... Möjlighet att påverka genom civilsamhället Både i Sverige, men också internationellt Mm Det är unika
0: <laughs> Ja, faktiskt Jag tänker, vi har pratat en del
1: Ja, absolut Vi har ätit massa godisar
0: vi, du, du skulle kunna äta mer, känner jag um, Jag kan ta en till Är det så? Jag du tycker jag. om dem nu?
1: Jag tar en från botten Med massa, ja, sal med massa salt, Med
0: salt. kolla om det påverkar
1: oh. Aha. <laughs>
0: Bara mer salt ja. från botten.
1: Ja. Gud, Titta, den tog <laughs> du frivilligt. Gud, verkligen. Det är
0: självskadebeteende.
1: Mm. Kära lyssnare, jag gör det här för er. <laughs> Gud, verkligen.
0: Det får du kantunt. Men jag tänker att vi ändå, vi kommer från olika världar. Mm. Vad hade du kunnat lära dig av mig och vad hade jag kunnat lära mig av dig?
1: Jag tänker att det första att vi inte alls är från så här olika världar. Mm. Vi är, båda i Sverige. Eh, vi har kommit fram till att vi båda har någon form av på. Liksom. <laughs> eh, men det, det finns så mycket vi har gemensamt. Och det synes yttre faktorer som vi har fått liksom, nästan indoktrinerat i oss. att Det gör oss till så olika människor. Mm. Att du är från Husby. Ja. ja. Och jag är från Uppsala. Det betyder mm. att vi är helt olika personer. Men det är vi inte. Nej. Eh, jag eh, läser stortliga offentliga utredningar på Nej. min fritid, och du eh, gör inte det men eh, det betyder inte att vi är liksom, eh, det betyder inte att någon av oss är, plötsligt är en elen eh, jag tror att vi kanske pratar på lite olika sätt och har lite olika sätt att se på engagemang och se på världen men jag tror också att det är hälsosamt jag tror att det är liksom, mötet vi har haft och eh, spridit till världen genom den här podden Um, har verkligen bara belyst för mig hur viktigt det är att man också får möjligheter att träffa folk som inte är helt som en själv och tycker helt som en själv att man har möjligheter att eh, engagera sig på olika nivåer vare sig det är genom att skriva ett missvar på SU eller om det är att eh, eh, vara läxhjälp eh, på skolan eller om det handlar om att vara tränare på fridåtsklubben det, det finns så många olika sätt att engagera sig på och alla engagemang är bra engagemang Mm. Um, ja.
0: Fint svar Mycket fint svar Jag bara väntade på att du skulle få äta en till godis Men svaret var för fint
1: Så det är inte jag som har självskade beteende Det är du som är sadist
0: <laughs> Exakt Nej jag, jag håller med Jag håller faktiskt med Det finns likheter, det finns olikheter Jag blir imponerad över hur mycket du har hunnit med Innan du ens har rösträtt mm. um, Och det Det ändrar nog min syn På organisering för, ja, ja, men för att man tänker att det, du, kan, du kan hinna göra så himla mycket Från tidig ålder mm. Sen har du försprång för att du lärde dig läsa När du var tre
1: mm. ja. Så jag
0: tycker inte att din ålder eh, Är liksom rättvist bedömd
1: Nej jag förstår Ska man räkna från när man lärde sig läsa
0: I precis, Det känns som att du är äldre än vad du är ja. eh, På grund av den faktorn
1: Jag hade också inte så många kompisar att Jag tror att Du också kan <laughs> där Du hade
0: tid för att läsa Jag hängde
1: med fröknarna på dagens istället. <laughs> men de andra klasskamraterna, de var ju så konstiga. Så att det är loco. <laughs> alltså, de läste inte Lasse Mellan. De inte. Ja. De typ cyklade cykel. Ja, mm. de var fyra. Ja. Förstår du? Jag var också fyra. Nej <laughs> <laughs> då. Nej men verkligen. Men jag tror också att så här, i ett engagemang så, och genom att organisera sig så kan man ju också få sådana fantastiska tror jag, alltså sociala kontakter med personer som brinner för frågor som man själv gör som vill jobba på liknande sätt som mm. man själv gör, alltså med liknande metoder som man själv vill och så och jag tror att vi lever i en tid där det är väldigt många inte minst unga som känner sig väldigt ensamma mm. och att organiseringen kan vara ett sätt att bryta den, ensamheten och bryta den, isoleringen, både på individnivå men också på gruppnivå
0: Men eh, Elias vad vill du lämna och lyssnare med?
1: Jag vill lämna våra lyssnare med en känsla av att man har lärt sig något nytt. Gärna mm. många nya saker. Mm. En känsla av att det första man vill göra är att skriva till någon som man kanske skulle kunna eh, göra något engagemangigt med. Mm. Ska vi anordna klädbyte av dag? Ska vi anordna demonstration? Ska vi mejla en politiker tillsammans? Mm. Eh, och jag hoppas att man kan reflektera lite fundera på, vad, vad är det som är viktigt för mig? Om jag ska, om jag ska skicka med en fråga mm. Vad vill du förändra?
0: Vart svarar man då?
1: På ett block, och så googlar man på kommunen och regionen och riksdagens hemsida och ser vem som är ansvarig för det man vill förändra och sen mejlar man dem tills de säger ja till att ha ett möte och och sen kanske så
0: till LSU, man. eller?
1: Och kanske till LSU. Vi kan absolut hänvisa kontrakt till medlemsorganisationerna. Mm. Men så här, hit, ta reda på vad man vill förändra. Vad är det som inte är perfekt i dagens samhälle? Eh, mycket. Eh, och eh, se till att eh, göra något åt saken. Mm. För det är ju bara... Eh, demokratin kommer från folket. Eh, demokratin består av folket. Det betyder ju att på varje människas axlar så vilar det ett ansvar för demokratin. För de demokratiska processerna, för vårt samhälle.
0: Okej, okay. med de orden så vill jag säga att du har lyssnat på Staten under Lupp, en podd om statens utredningar och vad det än är. Tack så jättemycket från mig, Melody och Elias. Under du har lyssnat på Staten under Lupp med mig, Melody Färsin och Elias Fjallander. Vi ses i nästa avsnitt.